0: 150 bucks, I be at the strippy club Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus And there's no growth, on my cheese blue Bitch got a swing, and she let me hit it, on uh. Muy buenas, bienvenidos una vez más a Mipel Podcast. Hoy tenemos a un catalán en nuestro canal. Está en la comunidad Carcassonne Spain, aunque no juega la liga Carcassonne Spain. Visitó recientemente el evento Carcassonne en Carcassonne y estoy seguro que se lo pasó de arte. Pero hoy no venimos a hablar de esto, venimos a conocer a Óscar y a hacerle preguntas sobre su historia personal con el juego de las 72 osetas. Hola Óscar, bienvenido. Hola, buenas. La mayor parte de catalanes que aparecen en Carcassonne Spain lo hacen atraídos por la comunidad, pero también por la liga. ¿Qué te ha traído a ti por aquí? Porque la liga, de momento, parece que no es lo tuyo.
1: Pues es un poco de conocer la gente que está metida en la liga, sobre todo pues los de Carcassonne Que, bueno, básicamente yo llevo ya tiempo jugando a Carcassonne, digamos de la vieja escuela. Ahora, pues eso, como unos 10 años, de cuando los torneos eran de 4 jugadores. Y bueno, antes le daba mucha caña porque tenía los fines de semana libres y a la que había un torneo me metía y estaba pues eso, muy, muy apasionado, o sea, cada día aprendiendo un poco y, y claro, ahora lo tengo un poco más dejado y sí que es verdad que bueno, ahora desde que las partidas son uno contra uno es más complicado todo pero bueno, diremos aquello de quien tuvo retuvo, hago un poco lo que puedo sí que es verdad eso, que se ha notado que el nivel ha subido mogollón Y es normal porque a uno contra uno sí que depende solo de ti. Yo me acuerdo que cuando hacía torneos de cuatro jugadores, dependías mucho de la psicología. O sea, había un punto que decías, este va a compartir, va a su bola, es de identidad variable. Entonces, tenías que hacer una lectura diferente. Ahora, uno contra uno, ya sabes cómo va a jugar la persona. Si juega bien, va a jugar bien. O sea, no, no puedes perdonar nada. Y bueno, pues estoy aquí, pues eso... a través de, bueno, precisamente cuando hubo lo del carcasón 20 aniversario de, de carcasón pues eh, me apunté a través de, o sea, dije, es de ir para allá, o sea, tiene que estar chulo o sea, ni me lo pensé, cuando lo, lo escuché en DVD TV eh, dije, hostia, lo voy a coger, no, no lo pienses <ríe> y entonces, pues bueno, así hablando en Carcason.cat dijeron, ¿quién más va?, ¿quién más va?, yo dije, yo voy Y bueno, y a raíz de eso, pues, pues me he metido un poco en el, el mundillo otra vez. Pues me han dicho, ah, pues hay aquí esta comunidad, no sé qué, te metemos, yo venga, va.
0: A ver, formas parte del elenco de jugadores fundadores del club Amatén de San Vicente del Sorts. Cuéntanos algo que... más sobre este club, del que ya no... nos hablaron en su entrevista Dani y Caroline.
1: Pues mira, es un club eh, muy familiar, sobre todo, aunque bueno, también vienen jugones. Pero que inicialmente fue una actividad de biblioteca... que dijeron, vamos a hacer una actividad, en vez, de, en vez de hacer un curso de inglés o un curso de canto, pues dijeron, vamos a hacer juegos de mesa. Pero claro, ¿qué pasa? La persona que lo fundó dijo, ostras, si pongo el anuncio, solo me van a venir poca gente. Entonces contactó con varias personas que estábamos en el foro, de, bueno, y que estamos en el foro de la BSK, que veía aquello que pones la ubicación y dices, ah, mira, pues está por la zona. Y entonces nos contactó y nos dijo, oye, te, te animarías aquí a tirar para adelante este club, eh, quedamos un día y os explico un poco con calma de qué va y claro, como yo me estaba iniciando, dije hostia mi club así de juegos de, por la zona, o sea, lo voy a flipar ¿no? porque por aquel entonces que solo conocía Carcasón no estaba demasiado metido y nos metimos, lo hablamos, dijimos venga, fuimos como 10 personas al inicio y bueno, fue el efecto rebote, o sea, empezamos a, a jugar entre nosotros y a anunciarlo me gustó a la gente y cada vez, bueno, en un año ya tuvimos que cambiar Tuvo que dejar de ser una actividad de biblioteca a ser una actividad de, de un recinto, porque ya no cabíamos, ¿sabes? hubo un problema de espacio, a la que fuimos más de 30 y hubo un problema de espacio.
0: Respecto de Carcassonne, el club amaten también crea y construye eventos relacionados. Cuéntanos algo que no sepamos por si en el caso de que pasemos por allí podamos echar un ratito divertido o incluso jugar un torneo o unas partidas de Carcassonne.
1: Pues sí, el eh, Club Amaten ha organizado muchos torneos, sobre todo de pues los que hace Debir, de Catán y Carcason, y lo hace pues eso, porque como también Debir lo facilita, y pues hay gente muy entendida, sobre todo Carcason, también Catán, entonces pues nada, pues pide cómo hacerlo y, y lo organiza. Y ahora sí que es verdad que hay como una dualidad, desde que se creó Puncat eh, muchas cosas las, ya se organizan en nombre de Puncat aunque se organizan en el propio Club Amatén. Pero bueno, que históricamente eh, se han organizado en el Club Amatén. Y entonces, yo cuando me preguntan, queda como un poco difuminado, de, ¿quién organiza el evento? digo, pues no sé, porque como son los mismos, <ríe> o sea, aunque Puncat es mucha más gente, sí que es verdad que hay mucha gente metida en el Club Amatén. Entonces pues Claro, lo que, se, lo que se hace en el Club Amatén Yo que sé, el torneo Carcassonne-San Vicente del Sors Pues claro eh, Lo hace igual a, actualmente Carcasón.cat, Pero lo hace Club Amatén o, No sé, la verdad es que si, si me preguntas Digo, no sé quién lo ha organizado Pero están los mismos de siempre
0: eh, Bueno, eh, precisamente Carcasón.cat Organiza muchos eventos en el entorno Metropolitano, diría, de Barcelona ¿Has participado en algún evento desde hace años A esta parte y tienes algo reseñable Al respecto, anécdota o historia?
1: Pues sí, la verdad es que se han hecho muchos, muchos, se han organizado muchas cosas, porque también como dependemos de subvención del propio ayuntamiento, pues claro, quieren que haya asistencia y que se hagan cosas. Entonces, un poco estás como obligado a hacerlo. O sea, no puedes decir, no, este año no hacemos nada, porque bueno, si no, te van a decir, pues, ¿qué hacéis aquí? No? Entonces, pues sí, se, se organizan muchas cosas. Hay datas muy señaladas, como le llamamos San Vicente del SMORS, que es como una, un juego de palabras, en vez de como. Como el lugar se llama San Vicente del source, pues en vez de decir huertos, se dice muertos. Pero bueno, es para Halloween, básicamente. Y bueno, y aparte de esta, pues eh, se hacen muchas en, en enero. También se hace las fiestas del, del pueblo, que se organizan. Bueno, se hacen muchas cosas. Incluso hubo un año que es que, bueno, fue flipante. Hicimos el, el torneo nacional de Cataluña. Pero es que hicimos un evento que es que, bueno, <ríe> fue muy grande. O sea, fue una cosa muy loca. O sea, después de hacerlo dijimos, ostras... Bueno, damos un descanso o organizamos cosas un poco más pequeñas, pero aquel año fue, bueno, hicimos de todo. O sea, fue, fue flipante, es que ocupamos un, un colegio incluso. O sea, hacíamos tantas cosas que, que en, en un recinto no cabía, tenía que ser mucho más grande. Ah, bueno, y otra cita muy importante del Club Amatén es, eh, hacen la Liga, o sea, una, las Olimpiadas de, de Clubs. O sea, Clubs de Cataluña se contacta con ellos, quien quiere participar lo dice, Y se hacen una especie de olimpiadas, de se proponen unos juegos en concreto y la gente disputa entre sí. Y se acaba dando pues el primero un oro, el segundo una plata y el tercero un bronce. Y al final pues el que hace más oros pues ha ganado las olimpiadas que se organizan en un día. Hubo un año que creo que se hicieron en dos pero no, no acabó de funcionar. Bueno funcionó pero que la gente que venía de fuera decía ostras que tengo que volver otra vez aquí. y ahora es, bueno de, desde entonces se organizan siempre en un día y la verdad es que fantástico o sea es una experiencia muy buena la verdad y de hecho este año estamos flipando porque han venido gente de, de muy lejos o sea ya hubo un año que vino gente de tarragona pero es que este año han venido gente de big y, y, y de todos los lados o sea ha sido una cosa muy el feedback es muy bueno la verdad y eso que inicialmente Se hizo pensándose para que el, la persona que ganase las olimpiadas lo organizase el año que viene ellos. Lo que pasa que bueno, como es un, es muy heavy organizar una cosa así, pues la persona, el club que ganó dijo que no iba a organizarlo y nos volvió a pasar el testigo y ahora ya se ha quedado como que somos nosotros los que lo organiza siempre.
0: o sea hubo una intención ahí de pasar la antorcha pero no parece que to todo el mundo tenga ganas de organizar, más bien de participar
1: exacto, sí, porque además es que se necesita mucha gente, tú piensas o sea, se necesita la gente que participe en sí se necesitan locas, se necesita bueno, todo, ¿no? o sea los juegos, las copias eh, árbitros eh, también gente pues que está de recepción, gente igual también hacemos como un mercadillo de tú traes los juegos que quieres vender segunda mano y te los ponemos ahí y si a alguien le interesa cogerlo pues te lo compra Y eso también tiene una organización muy grande, porque has de saber qué juegos de quién, cuál se ha vendido, todo, vamos. Sea, es, es muy grande, o sea, es que ya solo montar las mesas ya es tremendo.
0: Eh, y solamente de Carcassonne.cat, los eventos que organiza de Carcassonne, ¿has participado en algún evento desde, desde estos años a, hasta ahora y tienes algo que contar?
1: Pues, eh, tuve la suerte, digo suerte porque como voy muy liado de, de tiempo, o sea, poder participar en un torneo es como guay, wow, es como lo, lo más, ¿no? Y participé en uno que organizaron, que bueno, a, a diferencia de otros años, hubo menos asistencia, porque no, no sé si es que coincidió con algo o qué, pero, pero fue intenso, porque es que está, estamos en lo de siempre, o sea, antes yo me acuerdo que igual en un torneo te venían 40 personas y habían 10 que sabían, ahora te vienen 20 y mínimo 18 saben, o sea... que realmente, bueno, o sea, es, es igual de intenso, o sea aunque sea la participación que sea, quien viene es porque, es porque sabe.
0: Y eh, me han chivado que ha sido campeón de 2016 de, de, Catala, de esa Liga Catalana, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que, bueno, tengo un recuerdo muy bonito porque es, es la época en que estaba muy metido, muy metido, y, bueno, pues pude ganar dos veces el Nacional de Cataluña, que era, pues eso, eh, se organizaba en Cataluña, el primer año fue en, en Vilafranca al Penedes, y fui, bueno ese año lo gané aunque realmente fue fácil porque coincidió con Essen de ese año y mucha gente, claro los, los hermanos García se fueron, bueno mucha gente no estaba allí y fue bastante, relativamente fácil no pero sí que al año siguiente que ya entre comillas tenía la presión de sustentar soste, otra vez el título, pues ahí sí que estaba toda la carne del asador o sea todo el mundo, además recuerdo que es que daban un premio de, de 300 euros o sea que, que la verdad es que estaba disputado, ¿no? eso sí, era cuatro jugadores en aquel momento, pero bueno, la verdad es que tuvo mérito. O sea, ese año sí que me fui muy satisfecho y además pude decir hostia, tiempos, pues, he ganado dos veces seguidas, ¿no? El catalán.
0: Y con Juan Carlos Ruano un torneo de parejas.
1: Sí, también. El, la, la verdad es que con Juan Carlos Ruano es desde el Club Amatén, pues la verdad es que un se organizó, creo que no sé si fue la primera vez que se organizaba en Granullés. el torneo en parejas que fue algo muy nuevo decir ostras qué guay o sea una nueva modalidad y ya más interesante no no es la típica modalidad sacada de expansión y que no funciona o que es diferente sino que realmente está muy muy currado el hecho de jugar en parejas y entonces pues me dijo si querías en pareja y dije hostia pues sí pues pues venga y ese año pues lo fuimos no, no recuerdo muy bien la clasificación que hicimos supongo que no, no debía ser muy importante si no me acuerdo pero eh, luego hubo un año que no pude y bueno pero sí, sí, eh, participé en el de parejas.
0: Pero también has ido a, a Madrid, a Nacional de Debir. Cuéntanos cuándo y cómo te ha ido a nivel personal.
1: Pues la verdad es que he ido bastantes años. Eh, y al principio iba pues, todos los que podía. Luego, bueno, básicamente todo, un o sea, año que, que, que iba cada año, porque te clasificabas y ya está, ibas. Y luego ya sí que por temas laborales ya era más difícil. Luego, claro, también tema pandemia y todo eso. ¿no? Y, el, y el año pasado por ejemplo o sea solo tenía un fin de semana en julio y se celebró el siguiente o sea que ya no ya no pude ir pero sí la verdad es que muy, muy contento o sea de se lo ocurra mucho en el tema de torneos y experiencia muy positiva o sea mucho nivel y, y bueno es que todo es que es algo grande o sea, y bueno y este último año por lo que he visto también flipante con eso que se televisaba y tal me lo he perdido Pero bueno,
0: la verdad es que igualmente de es que se lo ocurra. Eh, ¿Tienes alguna anécdota por ahí del Nacional de 2016, precisamente el año que quedaste también campeón de catalán, de cuando os eliminaron e hicisteis un triangular entre Toni, Pérez y tú mismo? Cuéntalo.
1: Pues sí, fue una experiencia que me gusta contar. O sea, algo, <risa> lo que es divertida y, bueno, y curiosa. Y es que fue un año, fue el primer año de Pere Vivas que participó en el Nacional por primera vez. Claro, en su primer año todo venía de nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, bueno nos eliminaron a, a, a lo último, pues a, a mí y a, y a Tony Sule y Vera Vivas. Y entonces dijimos, oye, porque mientras están participando que si semifinales, finales y de todo, pues hay un tiempo muerto, ¿no? De decir, cada uno, pues míralo cómo juegan los demás, pero puedes jugar tú también por tu cuenta, ¿no? Y dijimos, oye, y si hacemos una partida así eh, comentada, o sea, jugamos los tres un amistoso, o sea, un, un, una partida tres... Y vamos comentando lo que hacemos. Eh, venga, va, porque estábamos un poco diciendo ay, es que tal los Z tal no sé qué. Y, espera, espera, que te lo vamos a explicar mejor. Vamos a hacer una partida. Hicimos una partida comentada de pues esta loseta la pongo aquí por este motivo, por este otro, tal. Y claro, peras quedó flipado dijo, es que esto esto es otro juego. O sea, directamente, es que creo que dijo incluso esas palabras de esto es otro juego, o sea, <risa> he estado jugando otro juego. y me gusta decir que eso fue la semilla que hizo que Pera Vivas al año siguiente pues ganase el Nacional o sea, porque yo creo que al ver que era otro juego dijo, pues voy a estudiarme qué, qué juego es este, ¿no? y entonces pues, me gusta decir que fuera eso, la semilla, o sea, realmente no, no fue excesivamente significativo, pero fue ese chip que te hace en la cabeza de decir, tengo que estudiármelo que hasta ahora he estado jugando no, de otra manera, y entonces pues eso pues se cogió, yo qué sé, pues un método de entrenamiento que debió coger Y mira si le fue bien que, que ganó el nacional al siguiente año.
0: Muy interesante esa historia. Eh, Oscar, ¿ha ido también a Essen en alguna ocasión?
1: Eh, fui el año que participó Carolina. O sea, quiero decir, el año que participó Carol, eh, fui, fui a Essen. Porque en el, el Club amateur pues eso, nos realizamos quién se viene, quién no y tal. Y dije, hostia, pues, nunca he ido a Essen y quiero ir. Entonces fui, además había pues eso, la motivación de animar a Carol, y la verdad es que fue flipante. O sea, yo me acuerdo, no, no sé cómo debe ser ahora, porque es que yo, yo he oído mucho desde que fui, pero esos son recintos que son como muchísimos salones del cómic, por decirlo así, o sea, son un montón de pabellones, todos llenos, lleno de cosas y con mucho saldo. O sea, sí que es verdad que no vas a ese a comprar saldo, porque ya con el viaje ya no te sale la cuenta. Pero una vez estás allí, es que dices, madre mía, o sea, ves un juego a 20 euros, luego a 15, luego a 12, y dices que me, me están diciendo que me lo compre, ¿no? Porque cada vez es más barato. Y la verdad es que, bueno, flipantes tal como presentan las cosas, cómo lo vive la gente, ves a gente normal de así, de familias, que juegan ahí apasionadamente a juegos, que dices, hostia, no me imaginaba yo esta gente jugando a juegos de este corte, ¿no? Y es una cosa es casi cultural, una, una cosa cultural que dices, madre mía, o sea, ojalá estemos así hasta aquí.
0: Hace poco indagué un pelín a Oscar Mendez, pero para una entrevista Pero no, no vamos a tener la oportunidad de oírlo, al menos por el momento A ver si se anima Pero al respecto de él y de ti, guardas una historia curiosa, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que en los torneos, eh, cuando yo estaba así muy a full Y él también estaba a full porque él lleva de mucho más tiempo jugando y dándole caña ¿Qué pasa? Cuando llegamos a los torneos eh, Normalmente te, te organiza por el nombre y, el, y la primera inicial del apellido Entonces, ¿qué pasa? Que los dos éramos Oscar M. Porque él es Oscar, Oscar Méndez y yo Oscar Mazabé. Y entonces, cuando llegaban a un momento en que la organización decía, en esta mesa número 3, eh, pues, Oscar M. Y siempre decíamos, ¿cuál de ellos? Porque siempre nos pasaba. Llegó un momento que ya nos mirábamos y decíamos, vamos a tener que decirlo de cuál de ellos. Y al final, pues, era gracioso porque muchas veces éramos Oscar M. y Oscar M. O sea, porque como el tema iba de iniciales. <risa> Pues era el más, o sea, empiezan por M, que hay Oscar M2, pues venga, pues Oscar M, a. Entonces, Oscar M vale, a diferenciados. Y la verdad es que, bueno, es una anécdota muy graciosa.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, Dani García es uno de tus amigos con el que te encuentras no solo en el Club de matén, sino con el que también te vas de barbacoa o por aventura, confiésalo.
1: Hostia, sí Pues eso fue un tiempo así que la maté en... Claro, eh, como todavía no organizábamos muchas cosas así grandes Participábamos, pero bueno, íbamos haciendo Entonces había como más una piña Más una piña de decir, podemos hacer otras cosas que no sean juegos de mesa Y entonces, pues bueno, eh, llegamos a ir un año a Puerta Aventura Y, y bueno, y, sí, sí, o sea, un mogollón de cosas Es que la verdad es que, claro, cuando te haces un grupo Pues ya te haces amigo de, de los que están así metidos y tal Y sí, sí, muchas actividades.
0: A ver, explícanos qué es el geocaching.
1: Uy, aquí tan chivo algo bueno, ¿eh? <risa> pues sí, mira, curiosamente es que tengo, tengo un nick en geocaching que es carcafan y viene precisamente de fan del carcasón, o sea, carcafan. O sea. Entonces, ¿qué pasa? Que me lo puse un poco en sus inicios porque no sabía que me iba a dedicar tanto en el geocaching. Un poco, pues eso, dedicado al... al carcason porque en aquel momento era jerafán bueno, aún lo sigo siendo pero en aquel momento estaba muy metido y bueno, pues el geocaching es, eh, se podía definir como la búsqueda del tesoro es decir, es una actividad eh, que te hace recorrer el mundo con la excusa de que vas a buscar eh, un tesoro, un tesoro ficticio porque si no desaparecerían pero el tema está en que tú vas a un sitio marcado por coordenadas que es un punto preciso y básicamente tienes que buscar un objeto que contenga un papel y que ha escondido a alguien, o sea, normalmente es un tupper, vale, pero básicamente tienes que buscar algo que hay un papel, tú pues, cuando lo encuentras lo firmas y, y has vivido la experiencia, ¿no? Y qué pasa que hay mucha tipología de tesoros, los hay que están camuflados como si fuesen las películas de James Bond, en plan el microfilm secreto, ¿no? Hay otros que son más sencillos, pero que te llevan a un lugar idílico. Y la verdad es que es una manera de complementar lo que es el ocio, de decir, pues salgo de casa y a ver cuáles han puesto hoy, y una manera, pues, de conocer lugares que de otra manera no, no conocerías. O sea, que igual te vas a Madrid y te vas a un sitio que solo la gente del pueblo conoce, y da la casualidad que el que ha escondido el tesoro es del pueblo y te lo hace conocer. Y sobre todo tiene eso, tiene cosas que salen en guías turísticas, pero cosas que no salen en guías turísticas. Y la verdad es que te enganchas. Eh, a la que te, como ves que sales de casa y tienes un objetivo y una motivación, te Acabas pues, metido en el geocaching.
0: Bueno, pasemos al tema serio. ¿Cuál es tu expansión preferida de Carcassonne y cuál es la que detestas?
1: Bueno, eh, sería fácil decir que el, la que más me gusta es el Posadas y Catedrales, sobre todo por, por el tema Posadas, pero una que la verdad es que me hace mucha gracia y que tiene su puntillo estratégico es el de los puentes. Bueno, mecaderes y puentes. A ver, yo cuando hablo de expansión, como hay como mini expansiones, o sea, que igual, pues eso, pues hay catedrales, posadas y catedrales y los miperes gordos, ¿no? Entonces, claro, mercado el, el mercados y puentes, me gusta lo que es el tema puentes, porque haces haces locuras con el tema de, de abrir campos de granjeros y tal, es, es, es una locura, porque un camino que, que conecta con un campo, de repente haces, metes el puente y haces que conecte, o sea, es muy loco y, y visualmente es muy chulo ver ahí el puente metido. y bueno básicamente esas también en su momento me hizo gracia las la minas de oro una de estas pequeñas que venían seis que bueno por algún ahora tampoco me acuerdo mucho cómo iba pero me hizo gracia el tema de que hubiese oro y bueno básicamente esas
0: y y alguna que no te guste
1: yo creo que la que no le gusta a todo el mundo es <ríe> que se el de la catapulta que ah, eso es un claro. cachondeo <ríe> es otro juego <ríe> y bueno la que tampoco me acaba de gustar demasiado es la de la princesa del dragón Porque es un poco aleatorio que venga el dragón y te, te lo reviente todo, ¿no? Es como, bueno... O sea, sí que puedes calcular el es estar lejos, pero si te lo quieren acercar, te lo acercan. Y no me acaba de motivar demasiado.
0: La torre está más enraizada, en la loseta donde de donde procede la torre. Pero el, el claro, el, el dragón lo que pasa es que se puede mover en función de donde salga el volcán. Pero tiene también su punto estratégico. A Samuel le encanta y para mí es la mejor expansión. Pero claro, para, este, para, gustos, para gustos colores, ¿no?
1: Sí, igual tampoco me la he mirado demasiado. Igual el tema de, pues eso, muevo el dragón y todos movemos el dragón para allí. Claro, igual a dos cambia, ¿no? Pero como en las expansiones siempre las juego con varias personas. O sea, que dicen, vale, me han movido el dragón, ¿cómo la alejo, no? Pero sí que es verdad que el de la torre sí que me gustó. Porque sí que es un punto, tienes que evitar como la cruz, por decirlo así, ¿no? Es decir, ¿por dónde crezco? Se si me han metido aquí una torre. Me lo van a secuestrar, ¿no? Y el tema este de como intercambio de rehenes, ¿no? De yo tengo tu mipe, ahora tú tienes el mío, y. Eh, tiene más rollo sí.
0: En cualquier caso, haciendo un símil con, con la, la afirmación de Pérez de que era otro juego, en referencia a. Bueno, al hecho de que eh, la visión, cuando hablabas con otras personas respecto de las jugadas tácticas o estratégicas que se realizan, pues era otro juego, también es otro juego diferente. Jugar con o sin expansiones, pero a partir de más de dos personas, porque claro, eh, hay un componente muy estratégico cuando es uno versus uno. Da igual que le metas una que de tres expansiones, y en cambio, cambia una barbaridad cuando ya son más jugadores, porque ahí implica que hay varios turnos, y hasta que llega a ti, eh, la complicación puede ser curiosa.
1: Sí, la verdad es que sí, a más jugadores el juego cambia. O sea, tienes que enfocarlo de otra manera. Es eso, cuando te llega el turno, bueno, también pones menos losetas. Si es expansión, hay más losetas, se te pueden acabar antes de los Miples. También está el tema, yo a veces me ha pasado en torneos que viene un jugador y dice: Ay, es que estoy acostumbrado a jugar a la expansión y estoy acostumbrado a que salga una loseta y aquí no sale. Y te digas, tío, no sé, no vengas al nacional. Sí, sí. Pero bueno, no sé, que, que todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero que, que sí que es verdad que así te das cuenta que si estás acostumbrado en expansiones. Es otro tema porque hay, hay más turnos, hay losetas nuevas y, bueno, y hay maneras diferentes de puntuar que se han de tener en cuenta.
0: Bueno, cuéntame qué juegos te llevarías a una isla desierta y por qué.
1: Uf, ah, pues no tendría que pensar... Claro, también habría que pensar si es una isla desierta y estoy solo. Bueno, entiendo que estaré acompañado. Pero, ostras, es que no sé. La verdad es que tendría que pensármelo porque... Claro, supongo que el hecho de estar en una isla desierta ya de por sí no sé si tendría ganas de jugar mucho. Y si tendría que enfocar es en juegos más solitarios o, o qué tipo de juego, ¿no? Pero bueno, supongo que diría pues los que más me gustan, ¿no? O sea, un juego que me encanta es el Pandemic, porque es, me flipa mucho. De hecho, en su momento también hubo un punto que estuve muy metido. E incluso se llegó a, a plantear el hecho de hacer torneos de Pandemic. lo que pasa es que no acaban de funcionar porque la idea era muy buena todo el mundo jugaba a la vez una misma partida con unas mismas eh, cartas que iban a salir a todo el mundo igual y era una especie como de final de todos los participantes hacían una especie de final y se puntuaba pues eso quien, quien había desencadenado menos pandemias, quien descubría todas las curas antes lo que pasa es que no acababa de funcionar porque requiere que cada mesa tenga un árbitro y que todos los árbitros se sepan del dedillo el juego Porque a la que un árbitro, a unos jugadores hagan algo que no es debido, sin darse cuenta, ya es que bueno, podías ganar la final. O sea, y claro, no acabo de funcionar, pero bueno, la experiencia fue chula. Y bueno, básicamente, es el pan de mí me, me flipa.
0: ¿A quién te gustaría escuchar en mi podcast?
1: Pues a quien me gusta Es que claro, como tampoco estoy muy metido de, de quién se ha escuchado, pues no sé. Claro, yo diría pues a los amatenses. Porque son los así los que conozco más. ¿Dime un nombre? Mm, pues no sé. Claro, tendría que ser que juega Carcasones, que seguro que han salido todos ya. Entonces... Seguro que no. A ver, ¿al Burdual habéis entrevistado? Sí, sí, Burdual está ¿Ves? entrevistado. Ya está. Pues el resto está. Pero seguro. bueno, alguno
0: con el que ha jugado algún torneo de parejas o alguna persona más por ahí del club de Matén, seguro que no ha sido entrevistado.
1: Pues sí, yo diría, pues eso, Juan Carlos Ruano, diría. A Carol, que seguro que lo habéis entrevistado a, También, sí A Dani Sí, no sé es que Vamos sí, a que... con Juan Carlos Vale, perfecto, sí, sí
0: <risa> Sí, porque lo tengo pendiente, pues aprovecho
1: <risa> Ah, pues mira, mira, me ha extrañado y todo que esté pendiente Porque con lo metido que está él en, en todo esto
0: Bien Eh, bueno, si alguien nos oye en el entorno de Barcelona o de San Vicenç eh, Podría estar interesado en visitar vuestro club Dino cuál sería la ubicación física y qué otros medios de contacto o de información disponéis
1: Pues estamos en, en el carril Albacete Sin Número En San Vicenç del Source. Básicamente es una antigua escuela que ya no hace de escuela Pero que han aprovechado el edificio para hacer cosas culturales Y está justo enfrente de, de la policía, de los Mossos de Escuadra Entonces, pues bueno, se llega fácil ahí la estación de ferrocarriles de la Generalitat, que es de Canros, que está pues a unos 5 o 10 minutos, depende del ritmo de la persona, y nada, y hay parking de sobra porque, porque hay sitio para aparcar. Y de momento estamos ahí, llevamos ya mucho tiempo allí puestos, no sé si nos van a reubicar, pero en principio estamos ahí.
0: Eh, muy bien. Pues Oscar Machabés, carcasonero catalán, miembro de Carcason Spain desde hace poquito, del Club Amatén, vieja Gloria, aunque más vieja que Gloria, según tus propias palabras en un mensaje que me enviaste. Sí, <ríe> sí. He estado encantado de tenerte aquí en este espacio, de verdad. Muy bien, a mí también de participar. Y nos vemos pronto, aunque no vamos a decir por qué. Va a ser una sorpresa y, y bueno, ya lo verá, ya lo escuchará la, la audiencia. Que vaya todo bien y larga vida al Club Amatén. Muchas gracias a vosotros también. La vida. A los oyentes, nos vemos en el próximo episodio.